0: Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda Mario Valle, arroba Bilbeni en Twitter. Bienvenidos al episodio número 2 de el podcast de Investor Camp, esta iniciativa de educación y de información para que cada vez más personas en América Latina conozcan y se informen alrededor de los mercados bursátiles y los usen de manera muy disciplinada, muy informada, a su favor, para fortalecer su patrimonio de largo plazo y también ¿Por qué no? Su flujo de efectivo y sus ingresos en el corto y en el mediano plazo. La iniciativa que tenemos de talleres y webinars desde junio del 2019 ha crecido muchísimo. Más de mil, mil personas se han inscrito en nuestros talleres en poco menos de un año. Tenemos una comunidad en Telegram de personas que han asistido a nuestros programas eh, de casi 400 eh, personas y pues la verdad es que estamos muy contentos porque seguimos creciendo. Esto es todavía para mí un hobby. Ya tenemos a una persona que nos ayuda desde Ciudad de México, pero la verdad es que estoy muy, muy contento porque esto está creciendo de manera muy inesperada, pero muy positiva. Así que les doy la bienvenida a este podcast. Espero que se diviertan. El día de hoy no vamos a tener una entrevista, vamos a tener una cápsula Vamos a platicar de por qué creo, por qué creemos en Investor Camp que es el mejor momento para aprender en los, eh, en los mercados bursátiles a, a manejarlos a nuestro favor de manera informada, de manera disciplinada, mesurada, con mucho cuidado, pero también sin miedo. Es un momento histórico eh, muy particular debido a la crisis del coronavirus eh, que verdaderamente nos ofrece oportunidades que no se veían desde la crisis del 2008-2008 para poder considerar a los mercados bursátiles de una manera responsable como una alternativa de inversión. Y por otro lado también vamos a hablar de qué es lo más difícil de aprender desde nuestra propia perspectiva, qué es lo más difícil de aprender alrededor de los mercados bursátiles. Vamos a tener a eh, la trader de la semana. Esta vez Diana nos acompaña eh, y nos va a explicar y nos va a compartir un poco de su curva de aprendizaje ella forma parte de la comunidad de Investor Camp. Vamos a hacer también la recomendación de cada semana de libro. Eh, un libro muy, muy interesante relacionado con la cápsula informativa que eh, les tenemos el día de hoy. Y también vamos a dar información y vamos a regalar otro código eh, de descuento para nuestros programas de mayo. Tenemos un taller repartido en cinco días. Eh, el próximo 25 de mayo comienza y va a durar cinco días, dos horas al día, eh, de manera bastante relajada para todas las personas que están probando ese nuevo formato. Entonces, les doy la bienvenida, eh, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Investor Camp. Esto es el episodio número dos y comenzamos.
0: El trader de la semana
2: Hola, mi nombre es Diana, soy tester de manera independiente, ando en proceso de titulación tanto de arte digital como de psicología. Tomé el webinar de Investor Camp a finales de marzo y estoy simulando desde abril.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de aprender a invertir en mercados bursátiles?
2: Serían dos cosas, la primera es la comunidad de Investor Camp, me encanta aprender de ellos, Versus trades, recibir la documentación de los míos, que compartimos nuestras reflexiones acerca de por qué entramos a en una posición, por qué nos salimos, dónde identificamos los puntos, no, es es genial lo que estamos haciendo y la segunda es analizar las gráficas me ha fascinado muchísimo ver las velas japonesas e identificar los patrones, ¿Cuándo viene la tendencia alcista, ¿Cuándo llega el retrace, es increíble, después del webinar me siento como cuando NIO por fin ve la matrix
1: ¿Qué es lo que consideras más difícil de aprender en este mundo de inversión en bolsa?
2: La inteligencia emocional sin duda. Por muy bueno que sea tu sistema, si no desarrollas calma al operar, vas a traicionar tu conocimiento y comenzar a perder tus posiciones. Este mes que he estado de trader, no nada más he aprendido a ser mejor trader, a identificar puntos de entrada y salida, también a manejar mis emociones. No dejaré que mi ansiedad gane solo porque empiezo a ir perdiendo Sino respetar ese sistema que ya traigo de este fue mi punto de entrada, este fue mi punto de salida. Me puedo ir adaptando, pero no dejar y pensar que todo está perdido porque por unos segundos la posición se haya puesto en rojo. Otra cosa sería es la facilidad de invertir. En México tenías que tener a veces de 50 mil pesos para arriba para operar. Afortunadamente ha ido cambiando, nuevas iniciativas, fintech y demás, ha hecho que la barrera de entrada haya bajado para quien quiera aprender
1: ¿Por qué crees que es importante aprender a invertir?
2: Lo veo como una manera de ser dueño de tu futuro y además protegerte de los vaivenes económicos. No tenemos por qué conformarnos con la pensión que nos toque, si es que nos llega a tocar algo, sobre todo nosotros los millennials. Ni tampoco tendremos que seguir esa idea de un solo ingreso cuando puedes invertir desde casa, una hora al día o menos, y con disciplina hasta ganas cuando el mercado esté en rojo.
0: La estadística.
1: En esta sección no vamos a hablar nada más de una estadística y de un número en frío. En el mundo de las finanzas y en el mundo de la inversión bursátil, el número y la estadística dura, por supuesto, es absolutamente vital. Sin embargo, para poder entender el número eh, hay que darle un poco más de contexto. Y el contexto que quiero darle el día de hoy al número y a la estadística que vamos a platicar lo quiero conectar con lo que llamo yo también una cápsula informativa de, que va a, 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 digamos a derivar de la estadística y del número que vamos a compartir cada semana con ustedes eh, para poder compartir una idea o un pedazo de información que ojalá les sea útil. En esta ocasión, el número tiene que ver con eh, las personas desempleadas solamente en la economía número uno del mundo, que es Estados Unidos. Eh, la semana que terminó el 16 de mayo eh, se reportó de una manera dramática que el número acumulado de solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos sumaba los 38 millones. Y... 38 millones de reclamos, es decir, 38 millones de personas, de familias que están eh, en peligro y que definitivamente vieron o se vieron obligados a solicitar ayuda gubernamental para poder eh, sufragar sus gastos diarios debido a que eh, o se quedaron sin trabajo o les bajaron el sueldo o lo suspendieron temporalmente, cualquiera que haya sido la situación. Se calcula también que el número de personas desde que comenzó la crisis del coronavirus eh, a finales de marzo eh, finales de febrero, principios de marzo llega ya en Estados Unidos a 25 millones de personas esto no se veía eh, en muchísimas, muchísimas décadas el número de personas sin empleo supera por mucho la crisis del 2008 y creo que incluso en términos proporcionales se parece mucho más a la gran depresión de 1929 y pues vaya, es un, es una época dramática, es una época tremenda la que estamos viviendo, histórica por muchas razones, y nos obliga, por supuesto, a, a, a subir la guardia de muchas maneras, ¿no? en la vida diaria de todos nosotros particularmente en México, en Latinoamérica, pues obviamente no nos hemos visto tampoco eh, eh, salvados al respecto de todo esto que está sucediendo. ¿no? Se, no, no hay números a la mano que yo tenga de qué tanto desempleo hay el día de hoy en Latinoamérica, pero definitivamente esto es una crisis o está derivando en una crisis global global que no nada más es la pandemia, no es una crisis de salud nada más, sino es una crisis económica que apenas comienza. ¿A qué voy con esto? Que los mercados al principio, los mercados bursátiles al principio de esta crisis se derrumbaron de una manera también histórica. Los niveles que eh, a mediados de marzo, cuando eh, el máximo miedo en los mercados financieros eh, y la máxima incertidumbre en los mercados financieros estaba ocurriendo eh, los niveles a los que llegó el mercado bursátil por ejemplo de Estados Unidos eran similares a los niveles en los que estaba el mercado cuando ganó Donald Trump la presidencia esto es, es llegó el nivel tan bajo ...que rozó niveles de 2016. Los mercados bursátiles se miden en índices... ...particularmente en Estados Unidos se miden en índices... ...en tres índices principales. Eh, el Dow Jones, que agrupa a las 30 empresas... ...más representativas del mercado bursátil estadounidense. Eh, el índice Standard Poor's 500 o 500... ...que es el SP500, SP500 que agrupa, como su nombre lo dice, a 500 de las empresas más bursatilizadas del mercado estadounidense... Y, eh, en tercer lugar, eh, el índice que sigue a las empresas que cotizan en el mercado Nasdaq, donde están, por ejemplo, muchísimas eh, empresas de tecnología, etcétera Estos tres mercados y, bueno, un cuarto que también sigue a 2,000 empresas pequeñas y medianas que cotizan públicamente, que se llama el Russell 2000, el Russell 2000. estos tres, cuatro índices eh, llegaron a niveles ¿No? en marzo del 2020 llegaron a niveles que no se veían desde 2016 eh, este derrumbe y este desplome eh, por un lado es tremendo y está con, conectado absolutamente con toda la crisis que ya estamos platicando, pero por otro lado estamos hablando de que en cuestión de días, el mercado perdió 32, 33%, si no es que un poco más en algunos casos. ¿no? Eh, algunas incluso eh, sectores de bursátiles perdieron 60, 70% de su valor. Y, y bueno, por por lo que estoy diciendo, se podría asociar a que es una hecatombe y una catástrofe tremenda, pero por otro lado hay que ver que hay una oportunidad ahí. Y la inversión bursátil nos permite estar atentos a este tipo de fenómenos que no suceden a menudo, obviamente, lo que estamos viviendo es un fenómeno absolutamente histórico, eh, pero esto que está sucediendo es una gran oportunidad. Para que se den una idea, del de día 23 de marzo... A la fecha, se está grabando este podcast el día 22 de mayo, es decir, hace aproximadamente dos meses, de marzo a mayo, eh, el incremento del mercado ha sido mayor del 30%, es decir, ha estado a punto en ciertos niveles de recuperarse. No solo eso, el Nasdaq, uno de esos tres índices a los que me refería, incluso ya está por arriba de cómo estaba antes de la crisis del coronavirus, eh, no significa esto que vaya a seguir hacia adelante. Nada, nada está asegurado en los mercados bursátiles. Todo puede suceder, pero esto nos da una idea a qué grado en poco tiempo puede haber una gran oportunidad de inversión eh, y una gran oportunidad para entrar en un nivel conveniente. Eh, nunca es tarde para entrar mucha gente con la que platico de este tema me dice oye pero entonces si ya subió tanto el mercado eh, entonces ya es tarde eh, y la respuesta corta es no definitivamente no porque lo único que ha hecho el mercado con, todos y sus, eh, con todas y sus crisis financieras, con todas y sus depresiones, con todos y, y sus mercados eh, con todos y sus mercados bajistas, no, hacia la baja, eh, lo que ha hecho el mercado a nivel histórico ha sido subir. Eh, esa es una de las características fundamentales del mercado bursátil que en la foto grande no nos damos cuenta, el mercado sube, eh, a pesar de que tiene ajustes y correcciones y mercados que a veces dura años, que va hacia la baja. El tema es que hay que aprender a usarlos, hay que aprender a entenderlos, hay que entender cuál es su estructura, hay que aprender cuál es no solamente su estructura financiera, sino su estructura psicológica y emocional. Eh, es un tema interesantísimo que nos llevaría muchos más minutos el cubrirlo, pero todo esto para decir que consideramos que esta época de gran crisis, de gran incertidumbre, donde las economías del mundo han estado y siguen algunas de ellas completamente cerradas, apenas... Eh, insisto, este podcast se está grabando el día 22 de mayo y bueno, pues ya varios estados de Estados Unidos se están reabriendo, algunos países poco a poco están regresando a la normalidad y, y por ende la demanda de bienes, servicios, materias primas va a regresar poco a poco y esto va a significar una gran oportunidad. Para quien pueda aprender a identificarlo, particularmente lo relacionado a los mercados bursátiles. Y es por eso que en Investor Camp estamos convencidos de que no hay o, o, o no hay mejor época para, para entender y para entrar. A comprender los mercados bursátiles, utilizarlos a su favor de una manera responsable y mesurada, pero sin miedo, como épocas de crisis, como épocas donde, donde, donde hay una sacudida como la que ha sucedido, porque se vienen tiempos de oportunidad, no importa hacia dónde vaya el mercado, no importa si baja todavía un poco más o si sigue subiendo como lo ha venido haciendo durante los últimos dos meses. Eh, y todo esto para decir que, eh, bueno, sea con nosotros en Investor Camp o en otras fuentes de información, obviamente que sean confiables y que no sean, eh, que no sean de dudosa procedencia, eh, una manera en la cual podemos estar preparados y preparadas para poder tomar esta oportunidad es perderle el miedo a, a conocer, eh, por lo menos a conocer e informarnos sobre qué son los mercados bursátiles, cómo funcionan, y cómo podríamos nosotros, eh, no importa dónde estemos, a qué nos dediquemos, en qué trabajemos, ni cuánto ganemos. Eh, obviamente si tenemos un excedente que podemos a lo mejor guardar en el banco, pues en lugar de guardar en el banco, pues entonces considerar este tipo de vehículos no tan tradicionales para utilizarlos a nuestro favor.
0: El libro recomendado.
1: El libro que vamos a recomendar en este episodio tiene que ver justamente con lo que mencionábamos en la cápsula informativa sobre lo que consideramos que es la parte más difícil de aprender sobre los mercados bursátiles y sobre inversión eh, bursátil, ya sea intradía o de corto plazo o inversión de largo plazo. Y tiene que ver no con temas técnicos, tiene que ver no con temas fundamentales o con temas, digamos, académicos, tiene que ver con temas psicológicos y emocionales. La parte más difícil de dominar es sin duda alguna la parte personal, la parte interna. Una de las cosas que más me han gustado de aprender en estos 10 años que llevo haciendo inversión bursátil es que el viaje al interior es sorprendente. Si de verdad lo haces, si de verdad te avientas, sea cual sea tu técnica o sea cual sea tu aproximación al mercado desde lo técnico, o desde lo fundamental... Eh, si eres capaz de aventarte el viaje hacia adentro, hacia tu propia psique, eh, hacia tu propia eh, estabilidad o no estabilidad emocional y tratar de domarla y de dominarla para poder enfrentarte a los miedos y a otras emociones eh, relacionadas con avaricia y con muchas otras cosas que se descubren poco a poco. Si eres capaz de dominar todo eso, eh, definitivamente vas a estar logrando la parte que es más difícil de este mundo. El libro que recomendamos y que habla al respecto de este apasionante tema del cual estaremos tocando en uno de los episodios siguientes se llama Trading en la Zona, en inglés es Trading in the Zone, eh, dominar el mercado con confianza, disciplina y actitud ganadora. El autor es un psicólogo que se dedica desde hace muchos años a hacer coach de traders de todos los tamaños. Su nombre es Mark Douglas, Mark Douglas y tiene el libro, tiene un prólogo eh, de otro gran, gran, gran representante de este mundo llamado Thorn Hartle y bueno, pues lo recomiendo ampliamente porque no te va a decir cómo hacer dinero en el trading, no te va a explicar ningún tipo de receta para poder aproximarte a los mercados bursátiles, de lo que te va a hablar es de las emociones y del balance psicológico al que te vas a enfrentar cuando eh, te aproximes a los mercados bursátiles. Ese fue el libro de la semana.
0: Nuestros próximos talleres y programas.
1: Como dije al principio, no pretendemos que el podcast sirva exclusivamente para anunciar y publicitar nuestros programas. Sin embargo, queremos utilizar el espacio para poder regalar códigos de descuento y boletos gratis. El día de hoy vamos a regalar un código de descuento que van a poder utilizar hasta 20 personas. Las primeras 20 personas que lleguen a www.investor-camp.com para poder redimir este código y el código es de un 20% de descuento para cualquiera de nuestros programas de mayo del 2020 el código es VIVA VIVA MX VIVA de vivir, VIVA como bolsa institucional de valores MX, todo junto y en mayúsculas VIVA VIVA MX código del 20% de descuento solo para las primeras 20 personas que lleguen a redimirlo y esto es para los primeros Talleres de mayo que tenemos. Tenemos un taller intensivo entregado de dos formatos. El primero intensivo en un solo día, un taller bastante largo pero con varios breaks y un taller con el mismo contenido repartido en cinco días, dos horas cada día. Más información en nuestra página web y bueno pues nos interesa muchísimo que más personas puedan participar y acercarse a los mercados bursátiles y por eso estamos regalando este código de descuento.
0: Esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter. Investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotland Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California en Estados Unidos de América.
2: Derechos reservados 2020. Bos Enough Nayeli Rivera